אתה יודע מה זה, זה מושג מאימפרוב, אימפרוב. מה המושג מאימפרוב? לזרום כאילו, אף פעם לא להתנגד לזה שאיתך. כן, אז יאללה זרום. שלום לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית. איתכם באולפן, דוד כץ ואיתן לויט, מה שלומך דוד כץ? שלומי, סבבה לגמרי. ואנחנו הכנו לכם היום תוכנית מעולה שבה אנחנו נדבר על מושג שנקרא חוב טכני. הידעתם שהסטארט-אפ שלכם יכול להיכנס לחובות שהם לא רק כלכליים, אלא גם חובות טכניים. נדבר על המושג הזה, הוא מאוד חשוב, אחר כך נדבר על פינת הסטארט-אפ המסתקרן. אנחנו נדבר על סטארט-אפ שנקרא Rollout, שעושה הוטפיקס לאפליקציות מרחוק, ויש שם... את שוק ה-B2D, ה-Business to Developer, ויש שם הרבה דברים לדבר עליהם. נדבר על כלי שנקרא Sketch, כלי עיצוב קטלני שאנחנו עפים עליו, ואנחנו פשוט חייבים לדבר עליו. ונדבר על עוד דברים. תן כמה עדכונים, דברים שעשינו בשבוע שעבר, נספר קצת דברים שעבדו. נדבר על דברים שעבדו ולא עבדו בקלין כזה. אז תקשיב, אז יש לי קודם משהו להגיד לך בקטנה. כן, בוא תגיד לי בקטנה. היום... בבוקר, אכלתי ארוחת בוקר בארון אבלה. אני ממש אוהב ארוחות בוקר, ואוכל בכלל. והארוחת בוקר בארון אבלה ממש טובה. אז אם בא לכם לאכול ארוחת בוקר, אז אני חושב שזו הארוחת בוקר הכי טובה בתל אביב. אז זאת כאילו המלצה קולינרית. זאת המלצה קולינרית. המלצה קולינרית מאת דוד כץ, חברים. האמת, אני חייב לציין, עובדה קצת מצחיקה. יש לי איתך משהו במערכת יחסים, שאתה יזמת דרך אגב, שכשאנחנו הולכים לאכול באיזשהו מקום, אתה מזמין. נכון. נכון, אתה גם מחליט בשבילי את האוכל. כי אתה כאילו, יש לך קטע, אתה מבין את ה... נכון, אתה מכיר את המקומות ואתה... כן. אז בגלל זה אני אומר לכם, תסמכו על דוד כץ, כי כשהוא מזמין לי אוכל במסעדות, אני מבסוט. מה איתך ככה? אתה מבין, אתה איש פרודקט גם ברמת זה שכשהולכים לאכול איתך אוכל, זה אמיתי אגב, לא צוחק. ראיתי שאהבת איזה טוויט. טוויט של קריס דיקסון מאנדריסון הורוביץ, שהוא מצטט סטיב ג'ובס על קראפטסמנשיפ שדרושה, הקראפטסמנשיפ שדרוש כדי לבנות מוצר מדהים. שקראפטסמנשיפ זה סוג של האומנות או המלאכה, כן. המלאכה של, של בניית מוצרים. כן. אוקיי. ותשמע, האמת היא זה כזה קוורט ארוך, אבל אם אני אתמצת אותו, בגדול הוא אומר שיש, נדרש, בגדול הוא אומר ש... There's a tremendous amount of craftsmanship in between a great idea and a great product. כלומר, שיש... מלאכה. לא רק להיות בעל מלאכה. כלומר, ידע שאתה צריך לצבור כבעל מלאכה. בקיצור, מה שהוא אומר זה שבין רעיון למוצר אדיר, יש המון 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 ידע כזה, מאוד hands-on ומאוד... יש המון עבודה בין הרעיון, ושזה גם מתפתח כל הזמן. שככל שאתה נכנס למוצר, אתה מתחיל להבין את הדקויות שבו, אתה מתחיל להבין את הגבולות שלך. אתה מתחיל להבין את הטריידופים, כל מוצר זה בעצם אוסף של טריידופים. אני חושב שטריידופים זה אחד מהקונצנטים החזקים, האמת, בבניית מוצרים. וואי. כאילו, להבין שכל החלטה שאתה מקבל, יש איזה משהו במוצר שנהיה יותר טוב, ומשהו אולי שנהיה פחות טוב. כן. ושאתה כל הזמן צריך להבין מה, מה חשוב בעצם ומה לא. נגיד, כל כפתור שאתה מוסיף למסך מסוים, בעצם 
מדלל את החשיבות של כפתורים אחרים. למשל. נגיד יש כפתור אחד עכשיו במסך, ואתה מוסיף עוד כפתור, אז הכפתור האחד שהיה עכשיו הוא חצי חשוב. כן, כן, אבל אגב, גם ברמה של היותר גבוהה, כאילו של ה-value proposition או משהו, כאילו, נגיד, אתה יודע, אתה יכול להחליט לתמוך יותר טוב בסוג מסוים של משתמש, על חשבון סוג אחר של משתמש. נכון. וזה, וזה קורה כל הזמן, ובעצם, אחד מהדברים... וזה בעצם הטיטוט שלו, הוא כאילו אומר שיש מיליון, מיליון, אוקיי, okay, אז uh, מגניב. בכלל קריס דיקסון... Uh, אני פעם לקחתי מוצר, כן. שהיה מיועד לקהל מסוים, ואמרתי כלאחר אגב, טוב, בוא, בוא נמכור גם לקהל השני. ואז הקהל השני פתאום התחיל לדרוש דברים אחרים. ואז פתאום התחלתי לעבוד בשביל שניהם, שני mm-hmm. הקהלים, כן. ולהתפצל. וזה פתאום, אתה מבין כמה עמוק המוצר צריך להיות שונה. וזה בדיוק הדברים האלה, שאתה לא... אתה, הכל משפיע על הכל. זה, בוא, בוא, זה מביא אותנו לנושא הראשון שרצינו לדבר עליו, שזה חוב טכני, שזה מונח שאנחנו מכירים כאילו מהקהילה האמריקאית, ש... כמו, כמו הרבה מהידע שמצטבר בסטארט-אפים, דברים שיוצאים מהוואלי. כן. אז מתישהו מישהו עלה על הקונספט הזה של טכניקל דאט, כן. שזה כאילו חוב טכני. ומה שמעניין בזה זה שמתישהו מישהו אמר ש... שסטארט-אפים הרבה פעמים לוקחים קיצורי דרך שהם בונים טכנולוגיה, נכון? יש לך איזה פיצ'ר שאתה צריך לבנות, או איזה פרודקט או עוד מעט לקדם. ו... כן. ואתה לא תמיד בוחר בפתרון הכי נקי. לפעמים אתה עושה משהו קצת האקי, לפעמים אתה לא, אתה לא עושה ריפקטורים שאתה צריך לעשות. ומישהו, והם בעצם באו ואמרו שיש פה עניין של לקחת חוב. בעצם עכשיו אתה עושה את זה, עכשיו אתה מקבל משהו יותר מהר, אבל מה שהולך לקרות זה שבעתיד, לא רק שאתה צריך לעשות את העבודה של לעשות את זה נכון, אלא גם כל מה שתבנה על זה, וכל הארכיטקטורה מסביב, אתה גם תצטרך לעבוד שוב. אז אם נגיד עכשיו חסכת יום, אז אולי תצטרך להשקיע עוד חודש, שבוע בשביל זה. כן. ואולי עוד חצי שנה זה יעלה לך כבר חודש לתקן כן. את הבעיה הזאת. כן. וזהו, זה הקונספט של technical debt. כן, אז כאילו, technical debt זה בעצם הרגע הזה שבו הבחור הטכני שלך, או אתה, שאם אתה הבחור הטכני, אומר, אני כבר יודע איך עושים את זה בדרך הזאת, והיא לא הדרך האופטימלית, אבל היא הדרך הכי מהירה כרגע, ואני יודע שבעתיד אני אצטרך לשכתב את הקוד הזה. הפוך גם הרבה פעמים, שהבן אדם הטכני בא ואומר, תשמע, בעצם צריך לעשות פה איזה ריפקטורינג, ואז אתה אומר, אבל לא, אנחנו צריכים להוציא את הגרסה, בוא נוציא, נכון? ואז, כי זה קורה הרבה. נכון, מעניין, נכון, שכאילו האיש הטכני בא ואומר לך, רגע, 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 תקשיב, אני חייב עכשיו לשנות משהו תשתיתי, נכון? אתה אומר, הרבה פעמים משתמשים במילה תשתיתי, ואז כאילו אתה אומר, לא, 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 בוא, אנחנו צריכים להשיק עכשיו, שזה לגיטימי, זו החלטה לגיטימית, אבל אתה צריך לדעת שמה שקורה, זה שאתה צובר טכניקל דאט. ואגב, אני חושב ש... ושעכשיו, אם זה אמור לעלות לך יום, זה בעתיד כנראה יעלה לך פי כמה. יש ריבית. זה הקטע. כן, כן, יש ריבית. זה הקטע. בטכניקל דאט. יש ריבית, ולפעמים ריבית אחוז שילינג. ולפעמים הריבית הזאת היא גם אקספוננציאלית ובונחת על השני. אז מה שקורה זה שלמרות שעקרונית... אתה יכול להגיע לגרידלוק טכני. בדיוק, ובגלל זה שאמרת קודם שזה לגיטימי, לפעמים זה באמת לגיטימי, אבל אם עושים את זה יותר מדי פעמים, זה כבר לא לגיטימי. כאילו, at some point, אתה, אתה פושט רגל. אתה פושט זה, רגל. בגלל זה זה נקרא technical debt, זה נכון. מאוד דומה לזה. נכון. כאילו, יש, יש, יש פה כאילו מנגנון, זה ממש כמו, כמו debt, אתה כאילו כן. לוקח הלוואה, ויש ריבית, כן. and it can kill you. <laughs> <laughs> ו- ולמרות שאני, אני, אז כאילו, אני ממש אוהב את המונח הזה של technical debt, ואני חושב שהוא חזק, אבל אני גם חושב שיש בו כשל חשוב. וזה שיש מובן אחד מאוד חשוב, שזה לא כמו חוב. שזה הרבה פעמים שבסטארט-אפ אתה... אתה בודק משהו, אתה בכלל רוצה לדעת אם זה יעבוד, האם בכלל מישהו רוצה להשתמש בפיצ'ר הזה, כן. האם בכלל מישהו מעניין אותו המוצר הזה. כן. ו- ואם לא, אז אתה פשוט זורק את זה. נכון. זה, ו- ובמובן הזה זה לא כמו חוב, כי זה חוב שאתה פשוט לא צריך לשלם חזרה לפעמים. מעולה. 
כי לפעמים אתה סוגר את כל המוצר הזה בכלל. לפעמים, או את הפיצ'ר. אבל זה, זה קונספט חזק מאוד, הרבה פעמים, כאילו הרבה פעמים סטארט-אפים מתעלמים כאילו מהלונג טרם, מהדברים התשתיתיים, יותר מדי. כן. ונראה לי שגם אתה וגם אני חווינו את זה כבר כמה פעמים, שסטארט-אפ מגיע למצב כזה שנורא קשה לו לזוז, כן. שפתאום כל החטאה נהיית יקרה והכל כל הרבה זמן, ויש כל, כל מיני באגים שצצים שאתה לא מבין מאיפה הם באים, כי הכל קצת נהיה מורכב. כן, תשמע, אני ואנחנו פה בעצם, לא, אני חושב שאנחנו לוקחים גישה פרואקטיבית נגד code creep, נגד נכון. המקום הזה. בדיוק. <אח> נכון, אנחנו, אנחנו בצורה פעילה כל הזמן חושבים, ואני גם חושב שזה best practice, להגיד, אוקיי, וואלה, 20% מהזמן שלי, אני הולך להתעסק בלדאוג שהתשתיות הן סוליד. תשמע, אני אסכם בזה ש, שבפעם הבאה שעולה איזה קטע מהפיתוח, שמישהו אומר, תקשיב, יש פה איזה עניין תשתיתי שצריך... לפתור לפני שאנחנו הולכים להתקדם, ואתם עומדים להגיד לא, לא, בוא נשיק עכשיו, זה חשוב, mm-hmm. תחשבו על זה, אפשר לעשות את זה, אבל אם עושים את זה הרבה, זה מתחיל להיות יקר מאוד. זה, והקונטנט הזה של technical debt, לדעתי הוא מעניין. מעולה, אז קודם כל יש לינק, אני אוסיף לאימייל לינק של ויקיפדיה, mm-hmm. לנושא, למושג, ו... ואני חושב שזה משהו שרק צריך לדעת, הוא קורה הרבה. טוב, עכשיו הגענו לפינת הסטארט-אפ המסקרן. פינת הסטארט-אפ המסקרן. אנחנו צריכים איזה מוזיקה. אני עובד על זה, כרגע אין מוזיקה. אבל איך נעשה מוזיקה של פינת הסטארט-אפ המסקרן? כמו של סקובידו כזה, לא, זה המסתורי. נכון, אתה צודק, זה לא מסתורי, זה מסקרן. בוא נעשה מוזיקה כזאת, אפליפטינג ואנרגטית. ככה למשל? נשמע טוב, נשמע טוב. טוב, אז הגענו לפינת הסטארט-אפ המסקרן. כן. אחת הפינות האהובות עליי, אם לא ה. גם עליי. היום אנחנו מדברים על סטארט-אפ מאוד מסקרן בעיניי, שנקרא רולאוט, סטארט-אפ ישראלי, שמה שהם עושים זה, הם בעצם פותרים בעיה שיש למפתחי מובייל. והבעיה שיש לנו זה, נגיד אני מסיים עכשיו גרסה מסוימת של אפליקציה. מהרגע שאני מסיים, ואני רוצה לשלוח את זה ללקוח, עד רגע שזה מגיע ללקוח, זה יכול לקחת לפעמים שבועיים. כן, כי אפל עושים ריוויור. כי אפל ו... יש להם תהליך של אישור, ואחר כך גם לוקח זמן לאפליקציה להתעדכן אצל הלקוח, אם זה עדכון כבר. כן. וזה מייצר, וזה בעיה בשבילי, בתור כן. מפתח מובייל, ובשביל כנראה כל מפתחי המובייל בעולם. כן. כי אם יש לך באג, כן. קטסטרופלי, כן. כדי לתקן אותו, אתה פתאום צריך, לוקח לך שבוע לתקן, אתה נראה גרוע מול הלקוחות. או נגיד, אתה מודד דברים, וזה חשוב לך לדעת כמה יוזרים לחצו על כפתור מסוים, ושכחת לשים את הנתון הזה. כן. אז עוד פעם, לוקח לך שבוע, וזה יכול לדפוק לך כאילו עבודות שלמות ולבזבז לך מלא כסף של שיווק שהולך על גרסאות שלא עובדות טוב. ולגרום לך בעיות של יחסי ציבור וריוויוז שליליים באפסטור, שדופק לך את ה-ASO. אז מה שהם עושים, זה הם פיתחו לזה פתרון, שבגדול אתה שם את התוכנה שלהם בתוך האפליקציה שלך, והם מאפשרים לך לשנות כל מיני נקודות בתוך האפליקציה. בעצם רולאוט מנסים לגשר על, ה- על המרווח הזה, כן. ומנסים לתת לך דרך לשלוט בצורה מיידית 
על המוצר שהמשתמשים שלך משתמשים בו עכשיו. יש, יש איזה קטע מעניין אה, בגיידליינס של אפל. אחד מהדברים שאסור לעשות זה מה שנקרא code injection. כן. Uh, code injection זה uh, אומר שהאפליקציה תריץ קוד שמגיע מרחוק. עכשיו רולאוט uh, מצאו uh, פתרון יצירתי ומעניין. הם לא עושים code injection. כאילו בוא, בוא נגיד... אם מישהו אומר לך שהוא פיתח כלי לשליטה על, על האפליקציה מרחוק, הדבר הראשון שנראה לך, אה, בטח הם מצאו את הדרך להכניס לשם קוד, כן. או לשנות את הקוד. כן. אבל לא, הם לא עשו את זה כי זה לא חוקי, לפי התנאים של אפל. מה שהם עושים, זה הם יושבים איכשהו על הרנטיים, והם משנים כל מיני דברים בלי לשנות את הקוד. זאת אומרת, הם, הם יודעים להדליק ולכבות פונקציות, והם כן. משתמשים בשיטה שנקראת Method Swizzling, אם, אם שמעתם עליה פעם. ו- ו- וכאילו הבוטום ליין של זה זה שאי אפשר לפתור עם זה הכל, זאת אומרת יש באגים שלא יהיה אפשר לפתור עם רולאוט, כן. אבל נותנים לך איזשהו סט כלים שהוא יחסית רחב. עכשיו למה, למה רולאוט זה סטארט-אפ מעניין? למה זה מעצבן אותנו הדבר הזה? כי אנחנו רגילים לא, לאיזושהי סביבת פיתוח מהווב מה הרבה פעמים, נכון? איך, איך נראה פיתוח בווב? אתה יכול לדחוף לפרודקשן כל היום. כל נכון? היום, עשרים שינוי... פעמים ביום. בדיוק, עשית שינוי ב... בום. אין עניין של גרסאות, יש גרסה אחת, מה שכרגע באוויר. וזה מוריד כל כך הרבה מורכבות מה... זה באסה שהנייטיב חזר בהקשר הזה. נכון, זה אחד מהדברים הכי מבאסים בנייטיב. נכון, כשאתה מפתח לווב, אתה יושב... אושר. כן, אתה במגע מיידי עם לקוחות, אתה יכול לדחוף עדכונים, שיפורים, לראות אם הם עובדים מיד, וזה אדיר. ו... לנייטיב גם כמובן יש מלא יתרונות, כן? אנחנו מאוד אוהבים את ה-user experience שנייטיב נותן. האפסטור uh, הוא, הוא ערוץ מדהים להורדות, שהיוזביליות שלי מאוד גבוהה, זאת אומרת, כל אחד יכול להוריד דברים, אבל um, הקטע הזה, שאתה לא יכול לדחוף לפרודקשן, הוא חיסרון אמיתי של נייטיב, ורולאוט, הוא מנסה למזער את החיסרון הזה, שהוא חיסרון סופר קריטי, ובגלל זה זה נראה לי סטארט-אפ מעניין. כן, אני אגיד לך את האמת, אני מסכים, כי זה פשוט, איזה הבדל, איזה הבדל בין הווב לנייטיב. כן. כזה עצם בגרון העניין הזה של גרסאות והקקה זה. מכה. אתה יודע מה שאני רוצה לספר לך על עוד משהו מעניין בעיניי לפחות, זה שבעצם רולאוט מוכרים למפתחים אחרים. כלומר, הלקוחות שלהם זה מפתחים אחרים. יש כזה מושג B2D, כאילו Business to Developer. נכון. שזה בעצם, זה איזשהו שוק שגדל כל הזמן, נכון? עם הצמיחה של כל עולם הסטארט-אפים והטכנולוגיה והגדילה בכמות הטלפון. כמות המפתחים עולה בטירוף. Mm-hmm. וזה כבר נהיה שוק מטורף, זה כבר נהיה שוק ממש גדול. ממש. Um, תראה, יש שחקנים גדולים בשוק הזה, יש את מיקס פאנל, יש את פארס, יש את ניו רליק, כן. פיירבייס. משהו שמעניין בזה, זה שבעיניי, זה איזושהי הזדמנות לחברות ישראליות בעצם. זה איזשהו, נגיד אנחנו חברה שעושה מובייל קונסיומר אפ, כאילו יש לנו mm-hmm. חיסרון בזה שאנחנו בארץ, אנחנו לא חברים של עיתונאים, כאילו קשה לנו ליצור יותר את הקשרים האלה. נכון. ו- ו- לעומת זאת, כשאתה עושה חברה שמוכרת למפתחים, אז כאילו, יש, יש בישראל, כן. זה האקו-סיסטם השני או השלישי הכי גדול בעולם. כן. ויש מלא כן. סטארט-אפים כן. ו- ובוטיק שופ. אז זה, זה, זה איזושהי זווית מעניינת בעיניי של רול-אאוט, של כאילו, נראה לי שרוב הלקוחות שלהם זה חברות ישראליות, ואתה יכול להגיע ככה ללקוחות כאילו של, אתה יודע, חברות ענק. אתה חושב שהם פתאום פייבר יהיו לקוח שלהם. אתה אומר שאחד מהדברים שמעניינים ברולאוט זה שהם נמצאים בתוך השוק הזה, ושספציפית, חוץ מזה שהשוק הזה בכלליות מעניין, הוא גם ספציפית מעניין לארץ, כי אנחנו בתור סטארט-אפים, יש לנו גישה ללקוחות בארץ, אם אתה סטארט-אפ טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על כמה דברים שניסינו. כאילו, יש לנו איזה קטע בפודקאסט שאנחנו מנסים לשתף ידע שצברנו. 
כזה ממש עכשיו, נכון? בשבוע שעבר עשינו כל, ניסינו כל מיני דברים, כן. חלק מהם עבדו, חלק מהם לא עבדו, ואני רוצה להציף כמה מהם. כן. אז דבר אחד שעשינו שעבד, זה שניסינו לחשוב איך אנחנו יכולים לייצר ריוויוז טובים באפסטור לקלין. כן. ובנינו איזשהו flow, שאחרי שהיוזר... מקבל value אמיתי מהאפליקציה. בדיוק, זאת אומרת, אחרי שאתה מסנן תמונות, אתה מקבל איזשהו דיאלוג כזה שמבקש ממך לדרג קלין עם כוכבים. הוא שואל אותך, כאילו, how would you rate clean? כן. עם כוכבים. וזה הדבר היחידי שיש על המסך. וזה מה שיש על המסך. ואם היוזר נותן הרבה כוכבים גבוהים, נגיד 4 או 5, אז אנחנו שואלים אותו, כאילו, אם לא היה אכפת לו גם לדרג אותנו באפסטור. כן. ואמרנו, אולי זה יעבוד. ואחרת אנחנו מבקשים פידבק. וזה עבד, נכון? זה יצא לנו, קיבלנו משם איזה 20 ריוויוז של 5 כוכבים. כן. בשבוע האחרון. ממצב שלפני זה, לא קיבלנו בכלל. ממש כאילו, לא היה לנו ריוויוז בכלל, עשינו מהלך, עכשיו יש לנו 20 ריוויוז של 5 כוכבים. כן, וזה נראה קונברז'ן מעניין. מעולה. אז זה כנראה שהשיטה הזאת יכולה לעבוד לעוד אנשים, אז אם כאילו בא לכם לקבל ריוויוז יותר טובים, אתם יכולים לנסות משהו כזה. כן. עכשיו משהו שלא עבד. לא עבד. מה לא עבד? שאחרי, באותו מעמד, mm-hmm. של כאילו, אחרי שיוזר מחק תמונות, mm-hmm. מה שעשינו היה, נגיד מחקת 100 תמונות, mm-hmm. וזה לקח לך 50 שניות. Mm-hmm. אז עשינו uh, תמונה של מים, שזה כזה מהתמונות שרצות בפייסבוק, שזה כזה ילד כזה שעושה, כאילו הצלחתי, mm-hmm. וכזה כתוב על התמונה טקסט. Mm-hmm. אז היה כתוב כאילו, הרגע מחקתי 90 תמונות ב-50 שניות, mm-hmm. ויש לך uh, שני כפתורים, share פייסבוק, share טוויטר, mm-hmm. וסקיפ. אז כאילו ניסינו לעשות איזשהו מהלך ויראלי. ניסינו לגרום לאנשים לעשות share כן. מתוך האפליקציה. אמרנו כן. כאילו, אנחנו נראה לאנשים איזו תמונה מגניבה שהם הצליחו, אחרי שהם עשו משהו מעניין, כן. בתקווה שהם ישתפו את זה, ויהיה לנו איזשהו viral channel פה. נכון. וזה לא עבד. זה לא עבד. נכשל כאילו לגמרי. נכשל לגמרי. כן, ואז גם הוצאנו את זה. ואהבנו את זה. כן, אוקיי. כן. אז אני רק מסכם, אז... מהדברים שאנחנו עשינו בשבוע האחרון, היה איזה שתי דברים, היה את ה-reviews, היה את ה-viralloop, ה-reviews עבד, ה-viralloop לא עבד, כישלון מוחלט, הוצאנו את זה מהאפליקציה, וזה כאילו מה שלמדנו. עובדים על חדש. עובדים ועובדים על משהו חדש. עובדים על חדש קטלני. טוב, אז... איזה מרגש זה להשיק פיצ'רים. תקשיב, this is the life. באמת, כאילו איזה כיף זה להשיק פיצ'רים. לנסות דברים. לנסות דברים, שאתה יודע שאתה מנסה משהו, ואתה יכול להיכשל, אתה יכול להצליח בענק. זה כאילו, כל פעם מחדש, אני נטען מחדש באופטימיות, ואז זה לא עובד, ואז זה דיכאון אש, כאילו. ולפעמים זה כן עובד. ולפעמים זה כן עובד, ואז זה אדיר, וכאילו. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הנושא האחרון של התוכנית הזאת, שזה תוכנה שנקראת סקאץ', שהיא מחליפה את פוטושופ ל-UI דיזיין. מה אתה אומר על זה? על זה שתוכנה, יש עכשיו תוכנה שמחליפה את פוטושופ זה די מטורף. כן. פוטושופ. מדווח לך של ביהיינד דה סינס, במשך הרבה מאוד שנים, קודם כל כולם יודעים שפוטושופ זה זוועה, כן? אז כאילו, פוטושופ זה כזה הכלי שכולם משתמשים בו ושכולם מתלוננים עליו. ובמשך הרבה מאוד שנים, הדעה הרווחת הייתה שאי אפשר להחליף את פוטושופ. למה? כי זה כאילו, זה נוראי, אבל זה יודע לעשות הכל וכולם יודעים להשתמש בזה, וזה לא פשוט להחליף את זה. ואני אפילו זוכר שהגרסה הראשונה של סקאץ' יצאה, שדיברתי על זה עם עידן, עידן גזית, ואנחנו אמרנו כזה בקטע של, טוב, זה מגניב, אבל זה בחיים לא הולך להחליף את פוטושופ. וכאילו, there you go, שנה, שנתיים יותר מאוחר, הנה אנחנו משתמשים בסקאץ', okay. גם אני משתמש בסקאץ' וגם הוא משתמש בסקאץ'. כן. מה הבעיה עם פוטושופ בעצם? פוטושופ זו תוכנה שאף פעם לא נועדה ל-UI design. פוטושופ בכלל צמח מ-image editing, פוטו-אדיטר, 
כאילו, לתקן את האקספוז'ר ואת הבלק לבלס ולעשות ריטאצ'ינג של להוריד איזה חצ'קון או משהו כזה. זאת אומרת, משם המוצר צמח. כן. ועם הזמן... קונספט של לחתוך PSD. כן. כל כך עקום. כן. זה, נגיד זאת אחת הבעיות של פוטושופ, נכון? המעצב בא, מעצב עיצוב, ואז כאילו צריך לחתוך אותו וה... תשמע, מה שכאילו, מה שניסיתי להגיד זה שפוטושופ זה תוכנה גרועה כמעט לכל וורקפלואו של לעצב UI. כי, כי זה לא בא משם, זה, זה, זה היה כזה כדרך אגב. גם אם תפתח את פוטושופ ותסתכל על הכפתורים ועל התפריטים, 95% מהם אין להם שום קשר לעיצוב UI, ומישהו שהוא מעצב UI לא נוגע בהם כן. ב-90% ו-5% מהדברים. נכון. עכשיו, עכשיו מה סקאץ'? סקאץ' זה תוכנת דיזיין שהיא ספציפית, או, או יש, יש לה דגש מאוד חזק על UI דיזיין. כן. ובאמת, לא, ל... כמעט לכל וורקפלואו שאפשר לחשוב עליו על דיזיין סקאץ' יותר טוב. נגיד למשל בנושא של, שאמרת קודם של יצוא של אסטים, כל מה שאני צריך לעשות זה לסמן איזשהו, שכ... איזשהו אלמנט, לגרור אותו החוצה מהתוכנה ויש לי קובץ. כן. וזהו, לא יודע, אותי זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין אותי ש... שפוטושופ, שיש המון אנשים שעכשיו מתחילים לעבוד מסקאץ', וגם אתה משתמש בסקאץ', שזה גם מגניב. כן, פשוט מאוד נוח. אני לא מבין גדול בזה, כאילו עבדתי עם פוטושופ כמו שאני עובד עכשיו עם סקאץ' בעצם כדי לחתוך לי כל מיני דברים, כדי לא להטריד כל היום את המעצב, כאילו בוא תעשה לי את זה, בוא תעשה את זה, יש הרבה דברים שאתה יכול לגלות לבד. כן. שזה אגב, דעתי גם סקיל חשוב למפתחי מובייל. מסכים. בכלל למפתחים. כן, לדעת לעבוד קצת בצורה בסיסית. מפתח שיודע להשתמש בפוטושופ או סקאץ' או לא משנה, בתוכנה הגרפית כדי להוציא את הדברים שהוא צריך ביום-יום. זה פלוס. מסכים, אתה יודע מה, אני מסכים איתך במאה אחוז, כאילו... יש כל כך הרבה דברים שאתה... שנגיד, קח נגיד דוגמה. הרבה פעמים מעצבים, מוציאים ספסיפיקציות של עיצוב, אוקיי? הם כאילו מכינים, לוקחים את איזשהו רפרנס דיזיין של מסך, כן. שמים אותו על איזה PDF ומתחילים לצייר חצים. זה פונט ככה, גודל 16, בצבע שחור, 80 אחוז, וככה כל הזה. ואז הם נותנים את זה למפתח. נוראי. עכשיו, זה לוקח שעות להכין את הדבר הזה, וזה גם לא מדויק, כל פעם שאתה עושה שינוי, זה נהיה צריך לעדכן את זה. בשביל מה? כל המידע הזה נמצא בתוכנה הגרפית, אפשר לפתוח את הסקאץ' או את הפוטושופ, ולראות בדיוק איזה פונט זה ואיזה גודל. והמפתח יכול לעשות את זה בעצמו לבד, כאילו בלי לדבר בכלל עם המעצב, או רק לשאול אותו איזה שאלה קטנה. וגם בקלות יחסית, זה לא איזה רוקט סיינס, כאילו אני באמת ממליץ לכם לנסות סקאץ', וגם עוד דבר ממש מעניין זה שהלרנינג קרב שם מהיר. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים שוואי, זה עכשיו ייקח חודשים ללמוד את זה. אתה יודע למה? כי לוקח חודשים ללמוד פוטושופ. פוטושופ, כי פוטושופ זה שואה. כן, אבל סקאץ' לא. אם תשתמשו בזה שבוע, זהו. כאילו, אתם, you'll be into it, ואתם תדעו להשתמש בזה, ואתם ממש תאהבו את זה. אדיר. טוב, אז הגענו לסוף התוכנית. כן. היה נחמד. כן. כן, דיברנו על... על דברים שהם בנימי נפשנו, נראה לי, נכון? כמו תמיד, לא? כמו תמיד, זה מדהים. דיברנו על technical debt, שאנחנו כל היום מתעסקים בזה. דיברנו על roll-out, שאנחנו משתמשים בהם. דיברנו על דברים שעבדו ולא עבדו. ודיברנו על סקאץ', שאנחנו כל היום משתמשים בו. אז זה היה מגניב, נראה לי. היה מגניב. טוב, וכרגיל, אם יש לכם שאלות שאתם רוצים שנדבר, נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, שאלות ספציפיות, סטארט-אפים מסקרנים, אז תשלחו לנו מייל, איתן שטרודל שבוע דוט נט, או דוד שטרודל שבוע דוט נט, או תעשו ריפליי לניוזלטר, שאתם, אם אתם אחד מ-750 האנשים שרשומים לניוזלטר של השבוע, ואתם מקבלים מאיתנו פעם בשבוע, לפעמים זה פעם בשבוע, תכלס הרבה פעמים זה פעם בחודש. 
מייל כזה מהלב, שאני אגלה לכם סוד, אני כותב אותו. אני כותב אותו ואני כאילו, ואני משקיע בו את ה... אני משקיע בו. ויש לינקים. והוא מלא פעמים גרוע. ואנחנו גם הפעם... היה גרוע, אבל הוא משתפר. באחרון אני מבסוט ממנו. ואנחנו גם באימייל הזה נשים לינקים, נשים לינק לסקאץ', נשים לינק לטכניקל דאט. לטכניקל דאט, לזה של סטיב ג'ובס, לרול אאוט. נשים לינקים לכל הדברים. מעולה. חברים, תודה רבה שהאזנתם. תודה רבה שיש שבוע מעולה. להתראות.